0: Papo de Luta! Boa noite, rapaziada. Entrando no ar, edição número 51 do nosso Papo de Luta. Hoje aí com uma edição especialíssima aí, dedicada à mulherada, né? As mulheres arrebentaram é. no último final de semana. Batistaca voltando nos palhas no UFC com... Uma bela vitória, né? A Cris Borg fazendo sua quarta defesa contra a Arlene Branco. E aí, a, infelizmente, a Juvelastis perdendo o cinturão para a Liz Carmucho, numa luta bem polêmica. Polêmico,
1: hein? Polêmico. Hein?
0: Polêmico. E vamos falar disso tudo hoje, né, Carlão? Tem bem de
1: Stars, PFL e muito mais. Muita coisa boa hoje aqui no Papo de Luta. Então, já para a galera ficar esperta, faz o seguinte. Compartilha, assina o canal, dá o like ali, dá o joinha para que a gente tenha mais relevância aqui no YouTube, dá aquela força para a gente, vai compartilhando para a galera, vai avisando a galera nos grupos de WhatsApp, começou o Papo de Luta, corre lá, que a gente está começando a nossa resenha de segunda agora. É isso. Como sempre, a gente começa agradecendo aqui aos nossos
0: parceiros, né? Venom Brasil, patrocinadora oficial do UFC, Boni, né? não basta ser bom, açaí tem que ser Boni, a Bet Combat, que é a plataforma de apostas esportivas, patrocinadora do Charles, é, que também patrocina o nosso Pitacos do Carlão. Hoje tem. E Kimonos Braus, a luta nunca termina. Nova marca aí de Kimonos que está arrebentando, já vestindo grandes feras do esporte. Beleza? Bom, começar falando da PFL, né, Carlão? Começou aí a primeira temporada. Pô, só lutão. O Rauch, a gente semana passada aqui até fez o... o né, fizemos o Pitacos em cima da dessa primeira etapa da PFL. Verdade, né, verdade, Aí Meio pesados e leves. né? Foram quatro lutas de meio pesado e quatro lutas de leve. E algumas surpresas. Eu vou falar, depois você comenta, Carlão. Deixa eu dar o resultado tá para a galera. Tá é, é. Pô, uma das lutas mais duras né, do evento, o Raul Schmanff, é, campeão da edição passada, jogaram um presentinho para ele, o Dom Mad, né? que vinha de sete vitórias consecutivas, já estreou pegando o campeão. E o campeão realmente mostrou, o Manfield mostrou o quão treinado, o quão focado ele é. Conseguiu aí um nocaute, o terceiro round, luta dura ali nos dois primeiros. Né, o sul-africano não perdia desde 2015 com esse nocaute. Né, ele conseguiu aí quatro pontos, é, chegando ao topo né, da tabela dos leves. A gente já vai mostrar a tabela daqui a pouco. E também a gente teve, nos leves... O Clay Collard também conseguindo três pontos, né? venceu aí, é... o Jeremy Stephens. O Jeremy Stephens fazendo sua primeira luta, veteraníssimo do UFC, fazendo sua primeira Casca luta. Casca grossa. Casca grossíssima, né? E, e aí perdeu para o Clay Collard. A gente viu o quão duro o Clay Collard é no, na edição passada. Ele chegou bem perto aí do topo aí de chegar ao título. Né? E também a gente teve o Olivier Obama vencendo o Nathan Schultz, Nathan Schultz que venceu duas edições, o Olivier Messi conseguiu, como o Carlão previa aí no Pitacos da semana passada, Carlão apostou no Mercy, o venceu, e também o Alex Martins vencendo o Steve Ray na decisão. Nesses resultados, depois a gente fala dos meio pesados, Carlão, desses aí, alguém te destacaria, te impressionou o
1: resultado? Não, impressionou não, ali eu, 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 tá, o Alex Martins eu, eu gosto do Steve Hay. Eu até achei que o Steve Rey pudesse vencê-lo. Foi uma luta dura ali. É, o Jeremy Siffles Siff, já não é mais o mesmo. Né? A gente sabe que ele é um casca-grossa, mas já não via performando tão bem. E, e o Clay Collins é uma realidade. A gente sabe disso. É uma realidade. A última temporada ele mostrou isso. Ele veio meio que... As pessoas não conheciam. Ele foi mostrando a consistência do jogo dele. Então, não. As vitórias foram bem dentro, bem dentro do que eu, eu imaginava um bom evento o evento vamos para os meio pesados aqui né que
0: cara de sapato estreou dando show finalizando o curitibano Delamonde tava 8-1 aí atleta da evolução pai parceiro de treinos aí do nosso Bruno blindado e aí fez seis pontos chegou lá no topo da tabela dos, dos meio meios pesados cara de sapatos faturou ano passado um milhão é o campeão alto alto campeão a gente também, nos meio pesados, teve o Omar e Akmedov, nocauteando o Victor Pesta, né? primeiro round, também fazendo seis pontos. O brasileiro está na frente porque conseguiu é, é, a finalização mais rápido. Já o, o Bruce Souto, também brasileiro, né? como o Carlão previa no Pitacos da semana passada, o, o australiano Robert Wilkinson, é, superior, né? conseguiu o um nocaute no Bruce Souto aí, fez cinco pontos. É, mesmo resultado aí do Corey Hendricks, que também fez cinco pontos nocauteando o argentino Emiliano Sorge no segundo round. Lembrando que o Emiliano Sorge também já foi campeão, né, Carlão? Na mesma edição que o Nathan Schultz foi campeão nos leves, o Emiliano Sorge foi campeão nos meio pesados. Então, quer dizer, renovação aí, é, novos nomes aí na divisão.
1: É o, o é, essa, esse nocaute foi uma surpresa para mim. Para mim, pelo menos, foi uma surpresa. O, o, o Hendricks é um bom lutador, tem qualidade. Até eu vi uma luta bem dura, mas o nocaute me surpreendeu. Para falar a verdade, é isso. Bom, e agora quinta, a gente tem a
0: segunda etapa, né? O segundo evento da temporada no dia 28 de abril, e dessa vez, semana passada leves e meio pesados, agora essa semana, na quinta, a gente tem penas e pesados. Mais uma vez, os brasileiros tomando o card, né? a gente tem aí o Bruno Capelosa, atual campeão, lutando com Stuart Austin. Stuart Austin, a gente lembra, foi nocauteado em 31 segundos, sua última luta com o Renan Problema. O Renan Problema, que vem de duas vitórias após aquele polêmico combate com Verdun. Pega o Jamel Jones, que venceu o Clidson e foi nocauteado pelo Capelosa. Então, assim, duas lutas onde os brasileiros entram como favoritos, né? Esses dois certamente vão para as cabeças, o Capelosa né? não é problema. E a gente ainda tem o Clidson, que também representa o Brasil aí nos pesos pesados, pegando o Adam Keresh, que é um israelense que tem cinco lutas e cinco nocaute. né? O Clidson, a gente lembra, estreou no PFL perdendo pro Jamel Johnson. Então, Jameli Jones. Né? Então vai ter aí a sua segunda luta no evento e mais um brasileiro estreando, é, o Matheus Scheffel, que né? tem 11 nocautes em 15 vitórias. Estreia pegando o vice-campeão da edição passada, o pupilo do Procop, Antideligia. Dessas aí, algum,
1: alguma luta aí que chama a atenção, Carlão? Olha, o Capelosa é favoritíssimo. Não tenho nem dúvidas disso. Eu tenho visto que ele tem mantido o ritmo de treinamento. Renan Problema é problema para o Jamel Jones. Muito problema. Renan Problema está muito focado. Falei com ele rapidamente no último LFA. Ele tá, falou que está pronto para ser campeão. Está e muito focado para ser campeão. Ele acha que, que a, a tudo o que aconteceu com ele, o amadureceu. É... O Adam Crash é o favorito para cima do, do, do Clitson. O vai ter que fazer uma, uma estratégia muito inteligente para fazer essa luta. Eu não sei como é que ele está fisicamente, nosso Cleiton Abreu. Espero que ele ia bem fisicamente, com bom condicionamento. É... O Cheféu, eu não conheço ele. Eu não conheço ele, na verdade. Eu não, eu não sei. É, 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 eu não vi ele lutar ainda. Né? Para mim é uma incógnita. Apesar desse cartel aí bem. bem é forte, né? um cartel de respeito que ele tem, eu, 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 tenho que, eu tenho que dar uma chutada melhor nele, eu não conheço ele, preciso vê-lo lutar, depois eu, vou, eu prometo para a galera que eu vou estudar um pouquinho ele, ver esse cara lutar, ver como, aonde foi que ele performou, contra quem lutou e como foi a performance dele para dar um posicionamento para ele. O cartel dele daí impressiona, mas tem que saber contra quem lutou e aonde foi isso, né? porque aí faz e... toda a diferença.
0: O Léo está falando que ele foi campeão do Future aqui para gente, gente, né? trazendo é. essa informação. Eu também não conheço. Vou, vou vê-lo aí, Tá a primeira vez contra o anti-Delid, e já é, chega pegando uma pedreira, né, Carlão? Que o tá, já é. mostrou o, quão, o quanto ele endureceu na segunda luta com Capelosa, né, cara? Uma coisa que você bate muito na terra, né, Carlão? Quando você perde nocauteado tanto que você deu o casca-grossa da semana passada exatamente para os dois que depois de serem nocauteados foram lá e conseguiram vencer, né? Exatamente. É, o Belau e o... O outro eu não lembro quem era. E o, o Patrício, Patrício. Patrício, Patrício, exatamente. E agora o Anteliz, a gente viu fazer a mesma coisa com o Capelosa. O cara vinha de um nocaute fulminante no primeiro round, foi para final, entregou uma guerra para o Entregou Peloso, uma guerra. Perdeu, exatamente. mas mostrou que, porra, evoluiu para cacete. Então,
1: é um exatamente. Cara que,
0: que, que é Pedreira aí para o Matheus, independente do, do, das qualidades do Matheus, ele é, vai ficar é, o cara é, duro.
1: O que a gente tem que analisar, né, Alonso, como é que... É, Tal tá o treinamento do Matheus, como é que a bagagem internacional dele se ele tem ou não tem, o solutor feature, o filter que é no Brasil, uma série de coisas importantes de entender, né, na hora de ah porque o, card o cartel, perdão, é, é, impressiona, mas quando você coloca em uma realidade de outro nível de luta é que você vê de que ele é feita. Né? Vamos torcer para que ele seja um bom lutador realmente, que ele possa aí, é, externar isso no Alum PFL. Pô e cara aqui nos
0: penas eu já eu vou te pedir para escolher só uma luta só para falar eu já sei qual que tu vai escolher aí nos penas a gente tem representando o Brasil novamente Sheymon Moraes, né cara a gente estava torcendo para que o Renan Barão fosse contratado infelizmente não ocorreu é, seria um, uma senhora a contratação aqui para para fortalecer uma das poucas categorias que só tem um brasileiro é a categoria dos penas Timon Moraes pega de cara o Boston Salmo. Aí a gente tem Buba Jenkins, Kyle Botiniak, Brandon Lugane, que já fez uma grande luta em inglês na, na última edição contra o, o, o russo que foi campeão, pegando o de Kudo, o um japonês que está chegando agora na PFL, representando o Japão no torneio, e o lutaço aqui de cara, hein, Carlão? Lance Palmer e Chris Wade, hein?
1: Essa lutaço. é a luta, hein? Essa é a luta dessa, dessa noite. Essa luta vai ser um lutaço. Cara, que luta boa. Que luta boa. Luta bem equilibrada, hein? Essa eu muito curioso para ver. Realmente, essa luta aqui promete ser uma, uma guerra. Uma guerra.
0: E semana que vem a gente vai trazer para vocês aí o resultado. A gente comenta novamente. Léo, se puder jogar, só o... A... Tem aquele placarzinho, Léo? Só pra gente ter um... Bota aí. Pra galera ter uma noção da, da pontuação, como é que tá? Tá só para a gente ver ali o... como é que ficou. Deixa eu ver se... Aí, obrigado, Léo. O que eu falei, os leves, a gente lembra, essa galera que está embaixo aqui, muitos não lutaram ainda, o Miles Price não lutou, né? o... o, o, o o Anthony Pérez ainda não lutou, quer dizer, vão ter lutas ainda na semana que vem dos leves, né, a gente vai ter posicionamento correto, mas agora a gente tem o Raul Schmanf, já com quatro pontos, é o primeiro colocado, Clay Collard em segundo com três pontos, Alexander Martínez com três pontos, Olivier Bomerci canadense com três pontos também, e o Nathan Schultz, que foi duplo campeão, né? Foi o único que ganhou aí duas vezes, um peso leve, botou 2 milhões de dólares no bolso, aí é, vindo de uma derrota por o Lívia Na decisão não fez ponto nenhum. Então vamos ver agora como é que tá os meio pesados. Já vai jogar aí pra gente. Show! Aí, ó, Antônio Carlos Júnior, cara de sapato, finalizou rápido no primeiro round de 6 pontos. O Akmedov nocauteou rápido no primeiro round de 6 pontos. O Wilkinson ganhou no segundo round, né, cinco pontos. Aí a gente tem o Corey Hendricks, mesma coisa, cinco pontos. E o Martin Hamlet, três pontos na decisão, vitória na decisão. É isso.
1: Bom. É, mas vou te falar, o cara sapato deu rápido mesmo, mas ele tomou um sustinho, tomou, <risos> ele, tomou, ele tomou um sustinho, ele tomou um sustinho rapidamente, simbolou ali e pegou, mas tomou um sustinho, hein? Como
0: homem, não tem moleza, né? Não tem moleza. Né? É, bicho vindo de evolução, tá? E com certeza era pedreira lá, né? Fez certo. Bom, vamos falar agora do Bellator, né, Carlão? Dois eventos vamos, né? no Havaí: 278, 22 de abril na sexta, 279, 23 no sábado. Ambos no Havaí, ambos com a luta principal com Brasileiras colocando o cinturão em jogo. Deixa aí. A divisão dos mosques, lutando com a Liz Karmusch na sexta, e no sábado, Chris borre com a Arlene Blanco, uma revanche. Né? A, a Cris já tinha vencido a Arlene, mas ninguém quer lutar com a Cris, né? quer é desengano, que faria sentido, deixou claro: né? falou, olha, eu não tenho condições, eu não estou preparada para lutar com a Chris Borges. Então, é. o que o Scott Cooker fez? Botou a Arlene Blanco de novo. Né? Aí vamos começar falando do, do, dessa luta. Depois a gente
1: fala. Vamos, da, da mais vamos, sim, lógico. vamos. Lógico.
0: Da...
1: Um Cinco rounds.
0: Uhum. Primeiro é... round, ela já, já toma. É, o, o primeiro foi o mais polêmico, né, Carlão? Os outros, assim, foi um domínio mais ou menos claro dela. Mas é. o primeiro, ela quase se complica, né, porque ela, ela deu uma joelhada com a Arlene, né? Ela, ela pô, deu uma sequência, a Arlene já caiu vendida e ela foi conseguiu dar uma ajoelhada no down position, e a Arlene Blanco, ao contrário do que a gente viu, por exemplo, com o Petrian, com o Aljamain Sterling, e outros
1: lutadores que... Dos homens, dos homens. Né? É. Ao contrário dos homens, né? As mulheres vão para a luta, amigo. Não tem foi. essa de, de miguezinho, não. É, sentiu, mas voltou para a luta e entregou uma luta boa para a Cris. Tipo, óbvio, que a Cris venceu a... Venceu a... A, a, sem sombra de dúvidas, né? um domínio como era esperado. Mas para quem esperava um nocaute muito rápido, aí, que a Cris vencesse até o terceiro round, se enganou. Ela é muito raçuda, né, Alene? Muito raçuda. Eu acho que essa raça dela, essa vontade dela, acabou entregando uma luta legal. A Cris teve que lutar, teve que mostrar aí é, sua qualidade técnica, sua superioridade. né? A Cris teve que lutar, né? não foi aquela luta que a Cris segurou ali. A Cris teve que lutar porque a Arlene tentou entregar para ela uma boa luta, diante das limitações é. da Arlene, lógico. E agora a Cris
0: fica naquela encruzilhada, já que, poxa, ela já limpou a divisão, né, Carlão? Quer te se engano, não quer. Ela já está falando aí com o patrão, o Léo botou uma foto dela aí com o Scott Cook, está falando com o patrão já na possibilidade de uma luta de boxe, né, cara? Ela que já lutou Muay Thai, que já treinou com né, grandes feras do boxe, Pode ser uma saída, né? Até esperar que a Cat se engane. Eu também vi uma declaração do Scott Cooker falando: gente, é, o pessoal da PFL tem meu telefone, né? a, a Cris seria o personagem principal dessa luta. Vocês querem fazer isso? Me liguem, pô. Eu estou aberto a fazer o confronto. Mas, então, a Cris está aí te com, a Kyla, com, a com a Kyla, né? Com a Kyla, com
1: a Kyla, Kyla. Com a Kyla, Kyla. campeã é. da PFL, né? Bicampeã seria... da PFL e tal. É, a luta que todo mundo quer ver, né? verdade é essa é a luta que todo mundo quer ver a Kris enfrentar hoje a Kaila faz mais sentido pela carreira da atriz. é a Kaila não tem outra alternativa é seria na minha opinião eu acho que a Kris é, ficou devendo uma revanche com a, com a Amanda eu acho que seria o, o ideal é, mas não né ela, ela teve os problemas dela com o patrão né ela os problemas dela com a empresa UFC, não conseguiu entrar no acordo não, não era um ambiente favorável para ela, ela sentiu, não sei lá, prestigiada, enfim, não vou entrar nesses detalhes, não é o assunto do momento, mas ela optou por sair né, e ir para o Bellator. O Bellator não tem oponente, para falar a verdade, ah, o, o Scott Cooper fica arrumando gente para lutar com ela, a, a, a Cat engano, é a, é a mais próxima de um confronto né pra, da crise, a Cat já deu o que tinha que dar, a minha opinião, Veteraníssima também, é uma lutadora com algumas limitações técnicas, não acho que ela, ser, ela vai ser uma oponente à altura da Cris, né? É. Então, a verdade é os bastidores aí, o a Cris do Talbox, ela tem uma relação muito legal com a Clarissa, né? Clarissa Chuse, e talvez e talvez ela, a Clarissa consiga ajudar ela nessa essa questão da, da, da transição para o boxe, até arrumar uma luta interessante para ela. Ela tem um relacionamento bem próximo da Clarissa. E também é, é, seria realmente o Scott negociar aí com a PFL, né, com os manda-chuvas da PFL, uma, 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 uma luta aí entre a Kyla e, e a Cyborg. Né? Mas é, a Cyborg, né, a gente sabe que ela já está já chegando uma idade, né, então ela tem que fazer as coisas agora, né? Não dá para ela ficar esperando muito tempo. Ela tem que fazer os dois agora. Então, se o box está clareando para ela, tem que agarrar com o exidente, fazer dinheiro e seguir a vida. É isso mesmo. Isso é
0: importantíssimo. né? A hora. Bom, vamos falar da polêmica da semana, Carlão. É... Falamos inicialmente, mudamos a ordem. A Cristi Borg lutou no sábado né? com a Arlene Blanco, mas na é. sexta a gente teve a Ju Velasquez com a Liz Carmuch, a galera certamente deve ter acompanhado, né? a brasileira invicta, é, campeã de judô, aí botava o seu cinturão em jogo contra a Carmuch, Carmuch que vinha de três vitórias consecutivas no Belator, foi demitida do UFC, chegou no Belator, estava fazendo grandes lutas, chegou é, por merecimento no cinturão, mas a Ju vinha claramente, né, Carlão, ganhando os três rounds iniciais aí, tinha conseguido inclusive knockdowns, aí, no, inclusive no quarto round, estava né? com a luta sob controle ali, até faltando 13 segundos para o final do quarto round, quando tudo parecia meio que já estar tá, assim, se encaminhando por uma vitória por pontos da Brasileira, ocorre, né? ela toma aquela queda, a Lis chega cega no crucifixo, e faltando três segundos o Mike Beltran... É, interrompe a luta. Eu te pergunto, Carlão, você que já sabe tudo que já esteve lá, com o Rhodes e também, além de tudo, é juiz, né, cara? Você tem a experiência de ser juiz. Qual foi sua
1: avaliação sobre a atitude do Mike Beltran? Bom, vamos lá. É, o fato de faltar três segundos não interfere em nada, né? Só pra ver... Tô falando isso porque uma galera... Ah, estava quase acabando que ele parou. Não tem nada a ver. E o árbitro não tá ali... É, ele sabe, ele, ele, os 10 segundos tocam, né? ele sabe quando faltam 10 segundos, ok, Faltava 13 segundos 13, 14 segundos, ele estava focado na luta, ele tem que, não interessa se faltam 10 segundos, se eu até está tomando uma dura, né? recebendo golpes duros, ao ponto de não, não esboçar a defesa, né? uma reação uma defesa segura, uma defesa onde ele, ele se proteja ele pode interromper tranquilamente faltando um segundo, enfim, isso não é o mais importante, é bom lembrar tudo depende de como o atleta que está dentro da defensiva, recebendo o golpe, se comporte. Se ele mostrar para o árbitro que ele está buscando defesa, que ele está buscando luta, que ele está vivo, o árbitro vai deixar, senão o árbitro vai interromper, voltando 10, 15, 20 ou 5 segundos. Entendido isso, legal. Aí, em relação ao posicionamento do árbitro, ele estava bem posicionado, essa foto, que, inclusive, é ele aqui, olhando, né? ele estava olhando os olhos da Juliana, é, a minha a minha visão tá a Juliana estava um pouco assustada é, é, com o posicionamento tá? pelo que eu vi estava um pouco assustada com o posicionamento da Liz tá? que a Liz estava com uma posição boa para golpeá-la agora a maioria dos golpes conectados pela Liz não não atingiram o rosto só no finalzinho que a Liz conseguiu posicionar de braço que ela conseguiu conectar os cotovelos ela conseguiu conectar uns três ou quatro cotovelos né mas antes ela conseguiu essa posição ela soltou muitos golpes no braço, no ombro da brasileira. É, os cotovelos, ela deu com o antebraço, não deu com cotovelo, por isso não houve corte, vale ressaltar. Tecnicamente falando, ela não tra trabalhou bem os cotovelos. Ela trabalhou muito o antebraço. Talvez o ângulo que ela estava, ela não se sentiu favorável. Você vê com essa foto aqui, o antebraço, tá vendo? Olha lá A ponta do é. cotovelo que corta estava para fora. Isso aconteceu nas vezes que ela conseguiu realmente bater de forma limpa. É um posicionamento perigoso? Sim, é um é um posicionamento perigoso, onde o atleta que está por baixo fica muito vulnerável, visto que seu braço de defesa está tá travado, ele fica com o rosto muito vulnerável, possibilitando assim receber muitos golpes, ficando assim quase é, é, numa posição é, é, de, de ineficiência de defesa. Ok? Tudo isso entendido? Na questão específica, os golpes conectados pelo ângulo desferido não foram tão fortes. Ela não tinha um ângulo, ela meio que amassou, ela não conectou, ela não fez o giro correto, o posicionamento correto para cortar, para machucar, mesmo dando com o antebraço. Foi um golpe de meio de amassar, entendeu? como fosse aquelas marretadinhas leves, e só pegando com o antebraço. Ela não atingiu com toda a potência que ela poderia. Ela não angulou direito, ou foi com medo da Juliana sair, então ela não, ela não puxou muito o ângulo para conectar realmente com potência, para cortar, para machucar, para causar dano. Diante disso, a minha visão é o árbitro, como um árbitro experiente que é, sendo uma luta por cinturão, né, uma luta, disputa de cinturão, e a campeã numa posição de dificuldade, eu esperaria mais. Eu esperaria mais. Eu esperaria um corte, eu esperaria um dano maior, ou a, a, a Ju ficar completamente passiva aos golpes que, que ela estava recebendo. A Ju tentou, de forma, a única forma que ela tinha, ali ela tentou fazer uma ponte, ela levou o quadril tentando se defender, tentando ficar de, se debatendo para que o árbitro visse que ela estava buscando uma possibilidade de defesa, sem eficiência, bastava. Diante disso, eu acho que eu deixaria mais. Eu acho que o árbitro se precipitou. Eu acho que o árbitro daquele calibre, numa luta por cinturão, ele se precipitou. Ele agiu como o árbitro de MMA amador deveria agir. Quando o árbitro de MMA amador ver uma situação dessa, independente do que está acontecendo, ele tem que parar para preservar o atleta que está em início de carreira, mas um profissional ainda mais pelo cinturão, ele deveria ter deixado mais, eu acho que ele errou nesse ponto, ele poderia ter, ter dado um pouco mais de tempo para a Juliana tentar realmente buscar uma defesa e se ela não conseguisse, aí sim ele poderia interromper preservando ela. Mas, eu creio eu, pelo tempo que a que tinha, isso não aconteceria e iríamos para o próximo round. Então, acho que o Bel, dessa vez, o árbitro, é, que é um bom árbitro, tá? ele é um bom árbitro, da minha visão, ele não é o um melhor árbitro, mas está entre os tops ali, tem qualidade técnica, ele se posiciona bem, eu acho que ele errou.
0: É, inclusive, o Patrício Pitbull se revoltou aí, né? o nosso campeão se revoltou na sequência, Lembrando que o Mike Beltran também é, arbitrou a luta dele, a primeira luta com o Eiji Maki, mas foi numa situação é, bem diferente. Não, né? Nesse caso aqui, diferente. o ele Pitbull tava bem... tava, ele, ele tinha tomado um golpe, estava é, totalmente tonto, o Eiji conseguiu encaixar a guilhotina e o Pitbull estava com os braços ali. Né? Quer dizer, ali eu, eu acho que o Mike Beltran teve uma atitude ali de preservar Correta. a Correta ali é. correto,
1: ele, ele, ele podia ser apagado naquela luta, então é. o Michael Belton, naquela luta agiu corretamente, talvez a opinião do Pitbull aí foi um pouco emocional, mas é, ele é, fala na luta que dele
0: não houve problema. Não houve, é, ele fala Mike Michael nunca deveria ser autorizado a arbitrar uma luta novamente, primeiro tirou o meu título, agora tira o título da Juliana, ele ah. deve ser responsabilizado, uma das piores paralisações que vi na vida, um absurdo, escreveu o campeão do Bellator agora Carlão, Todo, toda história, né? toda narrativa também acaba tendo, um, entre aspas, um lado positivo. Né? É, a, a Ju, a gente sabe que ela já está batalhando para tentar ter resultado revertido, o que é muito difícil, a gente sabe. né o, Normalmente, o, os resultados são revertidos quando há um erro do árbitro e ele reconhece esse erro, a comissão vai lá, como ocorreu, por exemplo, o Renan Problema e o... E o Verdun, o árbitro que foi reconheceu o resultado foi revertido. Nesse caso, né, o Beltran, é, ele não o reconheceu formalmente, até porque é o que a gente falou, o que você acabou de falar, né? Ele foi bastante conservador na interpretação dele, tendo em vista que era uma disputa de cinturão ali, né, cara? Eu acho que, concordo plenamente com você, faltou um pouco de, de entre aspas, experiência para ele, que é um cara tão experiente, né? Ele atuou é. com um de MMA amador, né, cara? como você é bem verdade. colocou. Agora, qual o lado positivo disso? O, o, o Scott Coker, né, cara, que já falava, inicialmente ele disse, ele foi na da Carmouche que não ia ter revanche, ele já hoje ele deu uma declaração que faz sentido uma revanche, da mesma maneira que ele disse que tem interesse em fazer uma revanche entre o Pitbull e o Maquia. Ele só está tentando aí... Ele espera que o Maquia aceite fazer essa revanche no Pena. Se o fizer a revanche no, aceitar fazer a revanche no Pena, né, ele tem aí um grande evento casado, né, cara? Um, um, um revenge aí. Pô, dois brasileiros... É. Né, e, e, pô, um americano e, e duas lutas polêmicas e tal poderia ser um bom uma boa possibilidade aí para o Scott Cook e para o Bellator né cara
1: um evento sim um evento com polêmicas né um evento das, das revanches então uh, tem um bom enredo um bom ingrediente aí até em termos de negócio uh, a, a Ju merece essa, 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 essa revanche a estava vencendo de forma clara uh, uma pena acontece agora eu, eu acho pouco provável que que eles revertam um o resultado porque é, ele estava uma margem ali né, de segurança, né? você bem colocou. Né? É, tanto que está é, uma polêmica em relação ao resultado, mas tem muita gente que, é, que vê que ele, que é, que ele podia ter deixado um pouquinho mais, mas que a, a Juliana não ia ser da posição. Né? Eu já vi alguns comentários aí é, de alguns especialistas norte-americanos falando sobre isso. É, entendeu? Então, quando tem que si, se, sempre cria a, a dúvida. Né? Mas a revanche é a melhor saída, eu acho que é mais, é mais plausível de ocorrer do que mudar o resultado pelo menos é o que eu acho
0: concordo contigo, cara, tomara que a Juliana os managers dela percebam isso, foque aí agora as ações, não pedir a revanche que eu acho que ela vai ganhar muito mais com isso cara, se ela começar a vender essa luta, se não foi justo não é fazer trash talk, que não é o estilo dela, mas vender a luta é. pô, foi uma polêmica é, as categorias no, no, no Bellator femininas estão um pouco paradas esse tipo de coisa acaba sendo positivo né? como é que o, o, o Henrique Serrudo conseguiu erguer a divisão é, é, dos, 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 dos mosques do UFC que ia ser exterminada exatamente criando narrativas, polêmicas, grandes lutas né? o Davidson veio na sequência e manteve a, a divisão viva, então é essencial, né, cara, você ter um oponente, se você não tem um oponente no esporte de combate, né, que possa rivalizar com você, o esporte deixa de, de fazer esse sentido, né, cara?
1: É verdade. E,
0: então, eu acho que a Ju, ela tem que, óbvio, eu tô com ela, pô, se eu fosse ela, eu estaria muito revoltado, chateado, por ganhando a luta, cinturando a dela, mas agora, passaram seus alguns dias, bota a cabeça no travesseiro e vê coisa pela big picture e perceba que, pô, pode ser uma grande jogada para você, para você passar a ter uma, né, uma, uma amplitude maior até junto à mídia, ganhar mais dinheiro, ganhar mais reconhecimento. Porque essa menina tá fazendo, ela merece mais reconhecimento do que ela tá tendo, né? A dominância que ela Cara, tem 12 é. e 0,
1: pô. Cara, eu vou te falar, eu queria ver a Júnia Para falar a verdade. É. Eu acho que ela tem potencial, é, eu acho que ela tem potencial para ir para o UFC e fazer grandes lutas no UFC. Eu acho que ela, ela ia movimentar a categoria, ela tem qualidade, é uma boa lutadora. Essa derrota vai atrapalhar ela, obviamente, é, apesar da polêmica, mas sei lá, eu, eu gostaria de vê-la no UFC. Eu acho que, que a carreira dela ia ganhar outra amplitude e ir lá no UFC.
0: Maravilha. Bom, vamos seguir aqui falando, já falando das. Né, ao final de semana das meninas, já falamos da Cris Borg, da Carmush com a, com, a com a Juliana Velásquez, e agora a gente fala da Jéssica Batistaca contra a Amanda Lemos, né? a Jéssica fez a luta principal do último UFC, fez um lutaço aí com a Amanda Lemos, é, poxa a gente lembra que a Jéssica, pessoal, primeira colocada no ranking dos moscas, está lá, topo da divisão de cima desceu para a divisão onde ela já foi campeã aceitou lutar com uma top 10, menina dura tava entregando até um, ali um primeiro minuto de, de, de luta parelha ali para ela né a menina que vem de cinco vitórias aí e pô conseguiu finalizar de uma maneira que a gente não está muito acostumado a ver né Carol
1: ela é, lutou muito a, a Jéssica foi inteligente né ela achou o tempo certo ali para poder encaixar o golpe, encaixou bem ali esse triângulo de mão, né, de frente, essa lacuna de frente, né? triângulo de mão de frente, e teve é, dominou bem, ela tem um braço curto, mas é muito forte, você vê que ela ajeita ali, você vê que a, a, a Amanda fica é, é, sem saber o que fazer, né, você tem até o semblante da, da Amanda de dor, né, sem saber o que fazer ali, não sabendo como sair do movimento, como defender aquele esse golpe, né. É, e a Jéssica conseguiu essa belíssima vitória, é, era isso, ela tinha que vencer ali mesmo, ela tava, ela sabia da, da qualidade da Amanda, a Amanda estava subindo ladeira, agora a Jéssica é uma ex-campeã, ela tem esse ponto, lutou mais vezes cinco rounds, enfrentou adversários muito duros, então acho a experiência e ali prevaleceu, até tinha apontado a Jéssica como favorita dos pitacos, é, a Amanda é uma boa lutadora, eu acho que está em crescimento, essa derrota para ela vai servir de aprendizado e com certeza ela vai voltar mais forte, mas a Jéssica mostrou que realmente ela é uma das tops do mundo, não tem dúvidas, a Jéssica Bastaka é uma das maiores lutadoras de MMA, né? Pau no pau do mundo, ela está entre as top 5 do mundo, é, isso é evidente, por ter sido ex-campeã, pelas lutas duras que ela faz, pelas vitórias que ela vem conquistando, por, por trabalhar em duas divisões, a gente tem que respeitar muito a Jéssica. É verdade, bom, e a charge do Davi é exatamente
0: sobre isso, né? Jogar aí, falar free hugs, né? É, abraços de graça, quem é a próxima da fila, né? Lembrando que ela está ganhando dinheiro no OnlyFans, aí, aí tá, aqui, botou, Only OnlyFighters.
1: Muito boa, Davi. OnlyFans, OnlyFighters. Chega aí, agora né? Tudo... Quem é o próximo? As meninas agora estão no OnlyFans, né? Mas a, a Jéssica está trabalhando tô muito bem. Eu vi bem, o corner, né? Você vê que o, o treinador Gilard o Juliardi... É, o Paraná falava o que ela tinha que fazer, os golpes, ó, ela tá fazendo o que a gente quer para fazer, para chegar lá. Então, ela foi aproveitando os momentos, ouvindo bem o corner, como ele tivesse um joystick ali, né? E ela conseguiu aí chegar na posição que ela treinou muito, né? Ficou evidente que ela queria fazer isso. E ela teve isso. Uma parada
0: muito legal, né, Carlão? Eu conversei com ela aqui algumas semanas antes da luta e ela falou que a grande dificuldade dela, ela foi para os moscas, né? Ela sendo pequena como essa, você vê, ela é pequena até para as meninas dos palhas, né? Nos moscas, então, ela dá uma vantagem enorme, mas ela é forte demais. E aí, qual era a questão? Pô, ela morando no Brasil, ela se amarra no churrasquinho e, pô, e comia. E, amigo, não conseguia ficar longe das carnes. Agora, ela está sete meses em Las Vegas. E, pô, ela falou que o piá é uma coisa inacreditável, a estrutura, né? Então, o que ela fez? Parou três mesezinhos fez uma dieta, você vê, ela chegou 300 gramas abaixo, cara, ela sempre passava muito perrengue para bater o palha. Essa edição, com a ajuda de nutricionistas e com, com a comida do P.I., ela chegou 200 ou 300 gramas abaixo do peso no dia da pesagem. Então, quer dizer, tá chegando aí para fazer barulho, né, cara? Ela tem já uma narrativa com o Elisang, que já venceu, e com a Ioana Ederchek, né, que também, é, com a Rose da Maiunas, quer dizer, são três lutas que qualquer fã adoraria ver, ela com essas três tops da divisão, Carla Espaza, segundo ela, sempre correu dela, agora a Carla falo, tá com a Ana Mayuna, se ganhar, é uma luta que faz sentido, né, você tem a Marina Rodrigues chegando, pô, strike, longe de linha, poxa, com, com a Jéssica seria interessante, né, você tem a, a... são ínfimas possibilidades, e nos moscas ela estava mais ou menos... O que, que acontecia? Ela batia em todo mundo abaixo dela, Valentina. Ela não ganhava da Valentina. Né? Então é muito melhor ela continuar nessa divisão, né, cara? Eu acho que é o caminho para ela mesmo. E é, ganhou aí pô. 250 mil reais
1: aí, né, cara? Legal demais, cara. Ela merece, né? Ela merece. Muito bacana. O sucesso para ela nessa nova fase morando nos Estados Unidos e realmente usufruindo toda a tecnologia que o Piai tem a seu favor e realmente performou muito bem diante de uma boa lutadora que é a Amanda, que, que deve trabalhar, evoluir ali, porque ela é uma boa lutadora, Amanda, ela estava subindo na ladeira, não é uma derrota como essa que vai atrapalhar a território dela. Dá um passo para trás, mas eu tenho certeza de que ela tem qualidade técnica para continuar subindo.
0: É verdade, a gente lembra também, né, o parceiro nosso aqui que é fera demais, lembrou para a gente, e, porra, essa finalização, muita gente colocou ali, né, que a finalização da, da Jéssica foi a primeira, né, o
1: primeiro... Não, não,
0: não. ...da Tagatame, mas não é aqui. Ó. Em 2012, a Jéssica Ai finalizou a Zoila Frausto no velatório 83 é. no primeiro round. Aí o Léo trazendo um print screen pra gente, né? Logo depois, inclusive, dessa luta, ela ganha da Karina Dami e vai pro UFC, onde já fez aí 15 lutas a Jéssica
1: Ai. Então, Exatamente, a mulher... E o Marlon, o Marlon também já, já fez a posição. Já fez, né? Agora, Carlão, uma, uma curiosidade.
0: A gente tem... Ah, que outro
1: isso? cara que fez a posição. Sim. Não em pé, não, não. Ele não fez em pé. Ele fez na guarda.
0: Foi, foi o Azeredo. É O Luiz Azeredo. O Luiz Azeredo, Azeredo também fez, eu acho. É, cara, o
1: Jorjão eu... fez na guarda. O Jorjão fez na guarda. Lembra o Jorgão Lá da, da Kimura? Então, ele já pegou um cara na guarda, sim. Mas ele, ele na guarda. Ele por baixo. Ele encaixou. É. Em pé, é, é, é. a Jéssica A e o Marlon
0: Santos. Olha, Carlão, curiosidade: Cris né? Ju Velasquez, é, Jéssica Batistaca, é, Amanda Nunes, né? que até há pouco tempo a... vinha sendo considerada a maior de todos os tempos, ela e a Cris Ciborgue. O que o MMA brasileiro é... <risos> feminino está tão acima né? do, 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 do masculino? O que, que você vê? Qual o diferencial? do feminino brasileiro?
1: Não, eu não, vejo, eu não vejo acima. Eu acho uma questão de competitividade. O Minha masculino é muito mais, muito mais competitivo. A, é. a gente não pode... É, tem, é, não dá para comparar. É, é uma, tá, coisa, uma coisa, outra coisa é outra. É, as meninas brasileiras são muito lutadoras, aguerridas, algumas com uma qualidade técnica bem legal, bem diferenciada. Mas o MMA feminino tem uma competitividade aqui e o masculino ali. O maior número de lutadores são homens em competição, e a competição eleva o nível, Entendeu? tem mais tarimba, mais experiência. Agora, as meninas entregam grandes lutas. É, antigamente, elas entregavam com muito coração, hoje elas entregam com coração e com técnica. Agora, se você for fazer um, um raio-x de todas as divisões, você vê que tem duas, três... No máximo, quatro lutaduras tops em divisão. O masculino, quantos tem? É, não, é, sem dúvida. É, é, é não, e a gente está no
0: momento... não eu Coloquei erradamente isso. Na verdade, o masculino hoje... A gente está no momento... Né, um tempo atrás, o feminino estava salvando a gente. Agora, não, né, cara? O masculino... É. Pô, a gente tem o Davidson, a gente tem pô, o Charles do Bronx, a gente tem o novo <risos> Teixeira, a gente tem no Bellator o Patrício, a gente tem da o cam... Eisen, né cam... o Deixa o Sapoji,
1: campeão, né? Alonso. Alonso, não é só em termos de campeão. Se você olhar para as divisões, os top 5, os top 10, entendeu? Tem sempre muitos tem brasileiros. Brasileiro. Sempre tem brasileiro e outra coisa, o nível dos oponentes é muito alto, entendeu? O nível dos oponentes é muita gente, é muito lutador bom, e muito cara querendo entrar, entendeu? Então
0: é competitividade. Né? Entendeu? E uma Agora, outra é... coisa também, Carlão, assim, sempre que fala essa questão do feminino. A gente tem que levar em conta também, né, cara? O feminino aqui começou há muito tempo. Além da competitividade, as meninas brasileiras já vinham lutando no MMA há mais tempo. Você já tinha né, a geração da Karina Dan, né, da exato, Vanessa Porto, exato. a própria Ciborgue. As meninas já estão aí há, pô, há uma geração e meia, né, cara? E nos Estados Sim. Unidos e nos outros países a coisa está indo mais... Né? Eu acho que a competitividade aqui era maior. Aqui já existia o MMA
1: há mais tempo, é, não, é verdade, você colocou nome citou nome de, de grandes bravadoras. né? A gente olhava assim, caramba, essa menina, essas meninas, não valem vale tudo, né? Ainda falava assim, né? E aí estão aí, ó, hoje em dia o, o nível que se encontra hoje no feminino. É Agora, obviamente, a gente não, não dá para comparar um com o outro, né? São dois modelos diferentes, né? Um tem um volume gigante de atletas, o outro nem tanto. Você vê, pode ver aqui, por exemplo, a Chris Borges. Há quanto tempo ela está sem o oponente? Ela não tem um oponente à altura dela. Ela, As meninas são fracas, os meninos são categoria de baixo, que tem que subir para evitar com ela. né? É, Amanda. A Juliana Penha foi uma surpresa. A Juliana Penha é uma boa lutadora, ponto. É, Foi uma surpresa. Né? Enquanto a Amanda ficar dominante, está é. de cima. Entendeu? E você pode ver, a Valentina é fora de série. Tudo bem, a Valentina é fora de série, mas. Você vê que a Valentina já bateu todo mundo. Né? É, enfim, é, tem grandes meninas com muita qualidade técnica, mas a categoria dos meninos é mais competitividade. Mas por isso que eu não gosto de comparar. Cada, cada, um, cada um tem a sua realidade. É isso. Bom, vamos
0: seguir, vamos para o Pitacos agora. A gente vai ter o UFC na próxima semana. Né? Oferecimento Bet Combat, a sua plataforma de apostas esportivas. É, então, a gente traz aí os espetáculos do Carlão, você que quer fazer a sua fézinha lá na Bad Combat. A gente vai ter agora, o próximo, UFC, próximo sábado, vamos ter o UFC é, Rob Fonte versus Marlon Vera na luta principal. Né? O Fonte, que é o quinto é, da divisão dos galos, e o Marlon Vera, que é o oitavo. Ambos têm em comum o fato de terem perdido para o José Aldo. Né? E aí... Eu te pergunto, então vamos começar logo pela luta principal. A gente tem. Vamos aí sim!
1: O tá Fonte. boa, hein? Porrada <risos> sincera, como o pessoal gosta de falar, Lourdes. como o nosso crucial Tetel gosta de falar. Essa porrada é, o ela, é isso. É, Essa Tetel. <risos> Saudade dos gritos, Tetel. Ó, <risos> cara, porrada sincera. O, o, o Tito, né? O Chito, o Tito Vera, né? O Marlon Vera. É um casca-grossa, 27, car... 27 e 1 no cartel, é um cara muito duro, eu gosto dele lutar, agressivo, vai para a mão, vende duas vitórias consecutivas aí, ele sai no braço, mas, cara, o Rob Fonte eu, eu vejo como o um lutador mais completo, eu gosto muito do Rob Fonte, né? ele só perdeu agora, ele veio em uma sequência de três ou quatro vitórias, se eu não me engano, só bateu de frente para o Zé Aldo Júnior, né? É diferente, que é, outro, é, é um animal de, outras, de outra espécie, então é, é, não é demérito nenhum, né, fazer lutar. Tá? Então, cara, eu, eu vejo um pequeno favoritismo do Rob Fonte, apesar de saber que o Vera vai entregar uma grande luta, uma luta difícil, uma luta bem, bem brigada, bem aguerrida, mas eu vou aí de Rob Fonte no meu palpite.
0: Maravilha. Então, primeiro o pitaco do batalha. Bota aí, hein, galera. Oh, ó, lembra que na, no, último, no último foi 100%, hein? Anota é... aí. No, pô, no último, tu arrebentou mesmo. Foi PFL. Quem foi na tua ganhou um din-din. E vamos lá. Andrei Arlovski, ó, outro, outro favoritíssimo. Esse cara aqui, eu falo, eu gosto de falar de boca cheia, meu amigo, do alto de seus 43 anos e 55 lutas. O cara entra como favorito aí, né? tá com cinco vitórias e seis lutas. E pega agora o Jake Collier, que tem apenas duas vitórias nas últimas quatro lutas. O André Arlovski está com 1,74 para 2,10. Ou seja, você bota um dólar no André Arlovski, você ganha é, 1,74. E no Jake Collier, você bota um, ganha 2,10. Né? Então, Arlovski favorito. Carlão, concorda?
1: 10 anos de diferença, né? 10 oh, anos de dez diferença anos de, de idade. Verdade. É, é isso, por conta, né? né? Tirar mas só o que. O... Tirar o chapéu, mas o Andrei vem fazendo um tipo de luta muito inteligente, né? Que ele, vem, ele vem se poupando, né? ele vem se preservando nos confrontos dele, lutando com inteligência, usando as regras, usando sua maior experiência, o maior controle posicional, usando o cage de forma inteligente, usando o seu kickboxing. É, por isso, até pelos oponentes que ele vem vencendo, o Andrei, é, oponentes que eu considero é, melhores do que o. o... O Jake Collier, é, é, pô, cara, eu vou botar aí o, o velhinho. <risos> o veterano. Velhinho não, velhinho, não, velhinho não. O veterano, o veterano aí, é, André Arloves, que eu acho que esse favoritismo vai se confirmar é, quando a gaiola fechar.
0: Maravilha. Então vamos para. São quatro pitacos do Carlão hoje. Os próximos dois têm brasileiros, né? A gente vai ter. É o João Anderson Tubarão, aí enfrentando o André Fili nessa luta. André é. Fili, favoritíssimo, em um 35 contra 3,21 do João Anderson Tubarão, brasileiro Zeba, né? após estrear com derrota no UFC na decisão contra Bill Algeu, o Maranhense pega o experiente André Fili, que faz sua 18ª luta no UFC. André Fili, que é da time Meio. é sempre
1: complicado lutar com ele, né, Carlão? sempre complicado, é um bom lutador, o André Fili, apesar de ter muitas brechas no seu jogo. Uh, o Tubarão ele lutou muito emocionado na sua estreia, cansou, não conseguiu performar bem, não conseguiu é, é, mostrar o, que, o, o seu talento. É, cara, eu poderia ir... É, com a banca aí, o André Fili favorito. Eu acho que o André Filho é um lutador muito perigoso, como eu bem falei. Mas, cara, eu, eu acho que o, o Tubarão ele pode jogar mais, ele pode apresentar mais. Por isso, eu vou levar em consideração que ele estava muito emocionado na primeira luta e se desgastou muito. Eu acho que agora, já passando aquela estreia, já passando aquele negócio de estrear no UFC, eu acho que ele vai poder se impor fazer um jogo mais de pressão e fazer o que ele gosta de fazer. Então, a pressão dele para o Filipe, que eu acho que... Eu vou ali, cara, eu vou, jogar, eu vou na Zebra, eu vou no Brito, eu vou no Tubarão. Eu acho que o Tubarão vai, vai quebrar a banca. Eu acho que ele vai conseguir ali lutar de forma mais cerebral, não tão emocional, e vai estar com um condicionamento em dia para aguentar a pressão do experiente André Filho. Maravilha, bom, e a última luta aqui
0: do nosso pitaco do Calão tem dois brasileiros, né, Francisco Figueiredo, é, irmão do campeão Davidson Figueiredo, é, enfrenta o Daniel Miojo, Daniel Miojo entra como favorito, né, 1,80 contra 2,03, né, com uma vitória e uma derrota, Francisco Figueiredo entra aí como zebra para sua terceira luta contra o Daniel Miojo, que estreou com derrota no UFC. Carlão, qual é o seu pitaco nessa?
1: Eu também. O hoje é um bom atleta, todo mundo torceu muito para que ele entrasse no UFC. Um bom lutador, deram logo uma pedreira para ele, agora, em sequência, a outra pedreira. Eu acho que o Figueiredo é, vai vencer essa luta. Eu estou achando que o jogo não está casando para o Daniel. Eu acho que o Figueiredo vai conseguir fazer o seu jogo e vencer o... o eu ia falar o brasileiro, viu? <risos> e vencer é. o hoje. <risos> mas é uma luta bem equilibrada, viu? Eu acho que, inclusive, esse favoritismo aí é meio, é meio suspeito. Tá? Eu acho que uma luta bem equilibrada ali, bem lá e cá, mas eu, eu tô achando que o Figueiredo vai conseguir se impor diante do Miojo. Maravilha. Então, vamos lá, galera. Ó. Anota lá, aí, galera, depois, de me, depois me cobra. Depois
0: que obra é do Carlão aí, ó, oferecimento do Combat, a gente tem hoje nos pitacos do Carlão, favoritos para o Carlão, quem vence? Rob Fontes, Andrei Alovski, João Anderson Tubarão é,
1: e Francisco Figueiredo, tá certo, Carlão? É isso aí, duas, as duas últimas lutas, lutas bem duras. E mais eu vou nesse palpite, eu acho que o Tubarão vai surpreender, quebrar a banca. E eu acho que o Figueiredo tem mais elementos para surpreender o Daniel Miojo. Não sei, é o que eu acho nesse confronto. Vamos ver se vai se traduzir é, no próximo sábado. Carlão tem acertado geral,
0: hein, galera? Vai lá, não perde tempo, pega a sua câmera, é, aponta aí para QR Code, vai lá na Betcombat e faz sua fezinha, que pô, com certeza tem a grande chance ser tirar algum aí com esses espetáculos do Carlão. E vamos seguir, vamos lá, vamos falar agora do Enganu versus Tyson Fury em regras híbridas, né, essa possibilidade foi aventada agora no último sábado, o lutador britânico nocauteou o Dylan White no sexto round e pôs fim oficialmente à carreira com um cartel de 32 vitórias e um empate, sendo 23 terços por nocaute, né. Pô, o bicho é um gigante, 2,6 metros. Seis, e boxeia.
1: Cento... boxeia! E boxeia, Alonso. E boxeia bem. Não é só grande e forte, não. Ele boxeia bem. O bicho é forte, mas ele boxeia bem. Ele entende bem a distância, usa bem a seu favor, a sua distância, a sua envergadura. E o cara tem um one power, né, meu Ele tem uma pegada que quando entra. Hum...
0: É brincadeira, não. E bom, e agora, né? O, o enganou apareceu no evento noticiaram a possibilidade de uma luta híbrida entre os dois, né? E o Inganu falou, oh, quero descobrir quem é o cara mais durão do planeta. É. Será uma luta híbrida com diferentes tipos de regras, luvas de MMA no ringue, um pouco diferente. Disse Inganu em cima do ringue, onde fez um encontro amistoso e respeitoso com o Fury, né? É... Carlão, tu acha que... Faz sentido para você, o Fury, é, ceder aí, fazer, é, aceitar algumas regras híbridas? Como é que você vê esse, esse combate?
1: Olha, Alonso, se os caras estão já falando sobre isso é porque já está bem, um, bem adiantado, né? ao ponto do, de liberarem do, do Enganu subir no ringue e tal, eles foram bem amistosos, isso já está bem adiantado. Cara, é aquela história. O cara quer se testar, quer fazer mais grana, né? mais popularidade, não sei. É, é difícil a gente julgar né? se vale a pena ou não. O Fury vai, se, se aposentou com mais uma vitória, um cara que realmente é um campeão peso pesado legítimo, de altíssimo nível, com grandes vitórias sobre grandes oponentes. É, lutar com o campeão do UFC, que é o evento que mais cresce, né? O, UFC, o evento, essa marca UFC tem uma projeção muito grande, apesar do que o boxe é muito forte, né? Determinado nicho, determinado público, então, cara, é dinheiro, né, Alonso? Tudo é negócio. No final do dia, o que vale é assinar o cheque. Então, faz sentido. Agora, híbrido, que eu estou que eu assim, curioso para ver como é que vai ser. Se ele aceitar assim, um combate em regras híbridas, ele vai ganhar, cada... ele, eu já sou fã dele, tá mas ele vai ganhar mais do meu conceito, porque outros campeões não têm essa coragem. O cara vai regras híbridas, mano. Pô, ele é o Tyson Fury, cara. Ele, ele podia estar as regras, mas o cara está indo nas regras do outro. Então é muito interessante isso. É, como é que vão ser essas regras? É, dá para a gente é, é, tentar aí, é, vislumbrar um round de MMA, um round de kickboxing, um round de box, uma mistura louca aí, que pode dar certo no final. Interessantíssima essa possibilidade. Eu estou muito curioso para ver se o Inganu vai aguentar a pressão do Fury. Eu acho que o Tyson Fury nocauteia o Inganu. Mas é, luta é luta, todas as possibilidades acontecem, não tem como fugir desse, dessa, dessa máxima, né? Que luta é luta. Agora, bem interessante, cara, se realmente concretizar, eu acho que deve estar bem adiantado para toda essa, essa festa aí, esse mise que foi feito, né? E o engano subindo no ringue e tal, falando essas coisas todas. É, vai ser bem interessante, cara. Aí eu, ele, ele ganha mais ainda, no, no meu conceito, aumenta o calibre dele, porque ele está se colocando à prova, ele está se colocando em cheque, ele está colocando dele na reta sem nenhum tipo de necessidade disso. O dinheiro ele ganha muito, então é mais pelo desafio, creio eu. E, obviamente, que as verdinhas sempre são bem-vindas.
0: Mas, Carlão, se for híbrido e, e tiver e valer chute e derrubar,
1: aí você muda a tua aí, visão? Aí, aí... <risos> eu mudo minha visão, porque se o Enganu o, o derrubar, aí a situação do Filho vai ser bem complexa, né? Eu não sei se o Filho tem algum tipo de intimidade com a luta agarrada ou com o kickboxing, creio eu que não, até pela forma que ele se posiciona no rim, mas é, aí a coisa muda, né? Aí a coisa muda, eu acho que o primeiro round o Enganu consegue fugir, correr ali, eu não sei como é que seria, um round sim, um round não, ou dois rounds de boxe, um de de mim, não sei como é que ficaria isso, creio eu. Alonso e amigos daquele papo de Luta, que os empresários do Tyson Fury não vão deixar ele assinar algo que seja prejudicial para ele, né? É. É, 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 é. Eu não deixaria o meu menino, meu menino de ouro, né? Meu touro de ouro, é, é a mão do, do Enganu para fazer graça do UFC. Eu não sei. Mas, vamos ver, a luta é, 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 vai causar realmente grande curiosidade no mundo das artes marciais, seja na, é, no, no, no boxe, seja no, no, no MMA, vai causar realmente grande curiosidade para todos aqueles que gostam de luta. É, vamos ver, agora, bem interessante, né, esse cara colocar o dele na reta, é, é, eu tiro meu chapéu para ele, eu tiro o meu boné, no tais, o, fã, o cara é sinistro.
0: É verdade, bom, e, e os números têm sido colocados na mesa, né? a galera tem debatido aí, o pessoal estava fazendo até um cálculo que o Tyson Fury pô, fazendo 30 milhões né, nas lutas dele de e o Enganu estava fazendo 600k, né, 600 mil dólares. Então, se isso for verdade, o Tyson Fury também vai ajudar o mundo do MMA a dar um passinho para frente, né, cara? ganhar um pouquinho, aumentar o valor das bolsas.
1: Não, Na verdade, Alonso, é relativo isso, porque vai ser uma luta fora do mundo da luta, do MMA. Uma luta híbrida, diferente, regra diferente. E aí vai depender, Alonso, quem vai promover a luta é, é, para influenciar diretamente nas bolsas dos lutadores de MMA. Vai depender de quem vai promover. Vai ser uma, 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 uma colab com o UFC, como foi a luta do, do McGregor contra o Mayweather. Como é que vai ser esse, esse, esse esquema? Ou o ou, ou, ou Inganu vai sair do UFC para fazer essa luta? Como é que vai fazer isso? É, ele de ele, ele vale. deu uma declaração hoje, dizendo o
0: seguinte, no programa do Ariel, ele falou o seguinte, não está na mesa a possibilidade de eu sentar com o UFC é, sem negociar essa luta que o firo. Então, é o que você falou mesmo, a coisa já está avançada, ele já deve ter comentado alguma coisa com o Dana, né, cara, que a coisa tá andando, e aquilo, vamos ganhar dinheiro juntos, né, cara, como o McGregor fez. Agora, será que ele tem
1: a moral do McGregor né, para é, fazer o eu... Dana ceder nesse aspecto? É, é isso, que eu... agora, a não ser que, peraí, rapidinho aqui, ó. O, 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 ele não tem a moral do McGregor, e o Dan deu uma entrevista há pouco tempo falando isso, né? Não adianta você querer gritar, pedir lutas de dinheiro se você não traz o dinheiro que o McGregor traz. É simplesmente assim. Né? O, McGregor, o McGregor traz um dinheiro diferente. Né? Não adianta você querer. Comparar. É, é, ah, eu é, quero fazer, fazer, fazer Money Fight. Não adianta querer fazer Money Fight. É, o McGregor é diferente, entendeu? É, é, o McGregor é um cara, pô, é diferente. Ele é o McGregor. Mas. É, quem sabe a negociação ia, podia ia, podia dar pro, podia opa deu cai, caiu voltou, aí, voltou, caiu voltou, aí. Não, voltou 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 não, voltou voltou, voltou, tá perfeito, tá perfeito. voltou ah tá beleza desculpa aí é, é obviamente que não dá para comparar uma coisa com outra mas uma luta dessa se fosse feito uma collab poderia ser bom o UFC né poderia ser bom mas mais sendo, o, o UFC a marca e pegar uma carona ali no Enganu, no seu campeão. Vai que ele localteia? Vai que ele consegue aí finalizar? Não sei, tudo é possível, dependendo das regras. Então, de repente, se o Dana abrir a mente, pode ser muito um interessante para ele. Agora, tenho certeza que vai ter que ser collab, vai ter que ser uma parceria. O Dana não vai abrir mão de fazer parte aí é, ah, da organização não. da promoção. Do... Bolo, não, não vai abrir mão. Não Existe vai, o não vai. Com um
0: atleta assinado com ele não rola, né?
1: Não rola. Vamos lá.
0: Vamos seguir aqui falando em, em, em lutas, né? Uma coisa interessante que rolou essa semana também foi o Durinho, como sempre. Ele, né? O Durinho trabalha muito bem ali nas mídias sociais, o Durinho sempre se posiciona. E diante da, da incerteza do que vem na sequência, né? Me deu uma entrevista aqui para a gente semana passada, muito legal, onde ele falou: Cara, eu tô há oito anos na FC, já fiz é, 14 ou 18 lutas, se eu não me engano. E eu nunca fui chamado para almoçar com Dana. Depois da luta do é. Kimaev, eu fui chamado para almoçar com Dana. Né? Então, se me perguntam se valeu a pena, porra, lógico que valeu, né? eu nunca tive essa possibilidade. E nessa conversa com o Dana, Carlão, o Dana disse para ele que a ideia é fazer grandes lutas a partir daqui né? e que até a possibilidade de assinar um novo contrato com ele. Ou seja, valeu muito a pena para ele ter aceitado essa luta, ter feito aquele lutaço que ele fez. né? E grandes lutas. Eu perguntei para ele, que são grandes lutas? Ele, cara, Nate ou Nick Dias, mais Vital, Colby, oh, Chimaev. E aí ele falou no Chimaev, Chimaev, né? ele falou que era prioridade para ele, era a revanche com o Chimaev. Só que aí no dia seguinte ele viu o Dustin, no dia seguinte a nossa entrevista ele viu o Dustin Poirier sem assim, oponente, foi lá e se colocou à disposição. Você não quer, não quer vir para o 7 Estou te aguardando aqui. O que, que você acha dessa possibilidade aí para ele?
1: Pô, lutão, né? Está sendo muito inteligente, Durinho.
0: Muito inteligente. O, o Durinho.
1: Muito inteligente. O Durinho está sendo muito inteligente, né? se posicionando, né? Sabendo, além de entregar, obviamente, não só se posicionar nas redes sociais, se posicionar, se colocando como funcionário do evento, tá entregando grandes lutas, até né? tá se entregando, fazendo grandes combates. Isso vai fazer a diferença do lutador, né? aquele cara que vai ter emprego aí durante muito tempo, ganhando boas bolsas, fazendo um bom dinheiro, muito inteligente. O The Powers é uma luta interessantíssima. Um combate franco, bonito, seria bem legal. É inteligente, durinho, tá certíssimo. Para frente, olhando para frente, ele só tem lutão para fazer. Cara. O Belal Muhammad, né? Agora essa, essa possibilidade aí do Dance, mais Vidal, os irmãos Dias, né? Pô, os irmãos, né? É, ou seja, ele tem lutas interessantes para ser, serem feitas então o horizonte dele tá muito, muito bacana, né, ele tá, ele tá, ele tá voando aí no céu de brigadeiro, com grandes possibilidades reais para ele fazer dinheiro e boas lutas. É, deu um exemplo para muita gente que o criticou por
0: acertar, aceitar, lutar com o 11 do ranking, tá aí, valeu a pena, entregou uma grande luta, né, semana passada, se você não viu, assista aí a live que eu fiz com ele, com a psicóloga a doutora Luciana Castelo Branco, olha, Bacana. Uma aula de psicologia esportiva, falando de várias técnicas, visualização, associação, escada de métodos, é, escala de metas, escala de metas, diálogo interno, escala de humor. Pô, cara, que aula. Vale assistir, galera. Assistam lá que vocês vão gostar. Além dele ter falado detalhes sobre a luta, contou o que o Vitor gritava para ele da beira do octógono. Né? Muito legal o papo. Bom, Muito bacana. E... Seguindo aqui, vamos falar agora também uma, uma outra luta que caiu essa semana, né? o Ita, que se contundiu, não conseguiu se recuperar a tempo, saiu da é, luta aqui. com o Vettori, que, a gente estava falando do Chimaev, né? diante do desafio do Borrachinha, falou, ó, oh, estou aqui para lutar com você, ele falou, prefiro lutar com o Darren Cho ou com o Chimaev. O quis, falou que não faz sentido nenhum para ele enfrentar o, o, nosso, o nosso Borrachinha, o que, que tu achou, Carlão? Faria o mesmo que ele?
1: Faria, faria. Uma luta difícil, montadura e um cara que eu já venci. Eu também. Eu não daria chance, borrachinha. Ué, para que eu vou dar uma revanche? Cara, não. Eu ganhei dele, ganhei propriedade. Para que eu vou é, é, dar uma revanche para cara que é duríssimo, que pode me vencer? Ficar com fome, com desejo de revanche? Eu não. Se eu, ter, se eu posso escolher, eu falo, não. Eu também faria isso. É, é inteligência. É eu saber fazer a carreira
0: exatamente concordo contigo E o borrachinha vão ter outras lutas aí que vão aparecer pô tem um rock roll de borrachinha vai dando pô o Vettori é uma luta tão chata borrachinha vai fazer outra luta chata cara volta a fazer uma luta interessante busca o tio né busca uma galera que possa te entregar um lutão aí cara tanta tanta gente gosta de lutar aí nessa divisão pô. fazer o Vettori de novo tá chatíssimo bom Vamos falar agora de jiu-jitsu, galera. ó oh, essa esta <risos> semana no BJJ Stars. Conta pra gente como é que vai ser esse ventaço FEPA, sempre surpreendendo. Cada, cada
1: edição melhor que a outra, né, Carol? É verdade. O BJJ Stars é um super evento de jiu-jitsu, um dos maiores eventos é, de lutas casadas do mundo. Podemos colocar dessa forma, pagando 100 mil, do... 100 mil reais pro GP médio. A gente vai ter aí o Leandro Lu, vai ter o o Léo Lara, vai ter o Mick Calvão, uh, Roberto Gimenez, Lucas Hulk, Maurício Oliveira, Pedro Machado e agora o, o Tarta, né? o Alisson Tarta, uh, entrando no lugar do Isaac Baense. Isaac Baense se machucou e, e o Tarta da, do Guigo, lá junto do Guigo, também entrando nesse GP dos, de Kimono. Além disso, vai ter a, o Demi Maia, né? o Demi Maia lutando com o Cowboy, uma luta especial nas regras do, do ADCC, né? uma luta interessante. Dere entra como favorito, obviamente, mas a gente tem que lembrar que o cowboy é um cara muito raçudo, né? E aquela guilhotina. É, e agora, lutas mais é, lutas duríssimas aí no, no, no circuito atual do jiu-jitsu com o Isen A gente vai ter o Luta tem o Felipe Pena, preguiça contra o, o jovem atleta e duríssimo Henrique Cecconi, Vamos ter o Gutenberg Pereira contra o Felipe Andrew, dois atletas da nova geração com muita qualidade. O Felipe Endrio vem conquistando muitos títulos no Kimono também, no Sem Kimono. Vamos ter esses dois ferros aqui, com essa, essa luta aqui, ó, vai pegar fogo. Anota aí, galera, do Jiu Jitsu, da Arte Suave, Fabrício Andrei contra Alex Sodré. Vai ser um lutaço. Vai ser um lutaço, Lutaço. Essa luta aqui, ó. Eu, eu marco para vocês, vocês como uma das melhores lutas do evento. Fabrício Andrei contra Alex Sodré. Vamos ter a Bia Mesquita contra a Juliana Bosch, Bia Mesquita favoritíssima, favoritíssima né? a sempre campeoníssima Bia Mesquita, uma das melhores lutadoras de jiu-jitsu de todos os tempos, pegando a dura Juliana, a Júlia, perdão, mas a Júlia Bosch, a Júlia é, é uma boa lutadora, tem qualidade, mas a Júlia, cara, ela está um pouco parada, né? a Júlia está um pouco parada, ela está um tempo sem lutar, teve um acidente sério de, de moto, até que, infelizmente, né, o, pai, o pai dela veio falecido nesse acidente, ela se machucou muito. E eu não me recordo de tê-la visto lutar depois disso. Se lutou, eu não estou me lembrando. Então, a Júlia Boscher, ela entra com o com, Mazarã com aí, a, a, a Bia Mesquita é a favoritíssima para esse confronto. Mas luta é luta, né? A gente sabe disso, né? Ainda mais sem kimono. O Petty contra o Lucas Protásio outro combate que vale a pena a galera do jiu-jitsu ficar ligado. Marco Pete contra o Lucas Protásio vai ser outra porradaria linda. E se vê, os dois vão para dentro. E a Thaís Loureiro contra a Mariana Holtz também outro no taço. eu gosto muito da Mariana, acho ela muito técnica, muita qualidade, a Thaís também é uma boa lutadora. Mas o GP, né, é o que está chamando mais atenção nesse evento, sem dúvida nenhuma, o GP de Kimono, que eu falei dessas feras ali, eu aponto aqui meus favoritos, não vou fugir do, da luta não, não vou correr é, da, 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 minha, aqui, da minha opinião. É, temos já tantos de qualidade aqui, mas eu não posso tirar nunca o favoritismo do Leandro Lô, campeonício mundial, um cara fera demais. Já lutou em várias divisões de peso, sempre um jogo duro, sempre um cara que entrega muito em suas lutas. É, o Miguel Galvão é a nova geração, um moleque que tem um jiu-jitsu para frente, um finalizador, é, enfrenta qualquer um de igual para igual, é um fenômeno. O Miguel Galvão. E o Lucas Hulk, que é um competidor voraz, que é um cara que luta bem de kimono e sem kimono. Esses três, para mim, o Isaac Baense estava ali também, junto deles, mas como o Isaac machucou para mim são os três caras assim com maiores possibilidades de vitória. Agora, eu não esse Pedro Machado, para galera que não conhece, é um fenômeno, foi campeão mundial, azul, roxo e marrom, chegou na preta agora, mas é um moleque muito bom, jiu-jitsu para frente, bonito de ver, depois você bota Pedro Machado aí, DJ, aí nas redes na sociais você vê que esse moleque é demais, gosto muito dele, o Léo Le, Lara é estratégico, tem qualidade técnica, bagagem, mas dou a ponto aí os três, Leandro lô Mika Galvão e Lucas Juke, como os três favoritos desse confronto. O Roberto Mendes, galera, conhece, é o um equatoriano, mora nos Estados Unidos, muito bom, está muito bem sem kimono, compete muito sem kimono, mas nesse GP, esses três caras aqui, para mim, irão vencer. Para mim, estão ali entre esses três, né? Vamos ver. Mais aquela 100 mil história... mil reais,
0: Carlão. Né? Quem ganhar, ganha cem mil 100,
1: reais. Cem k, cem mil, amigo. 100 mil. Só vai ter lutão, os caras vão entregar tudo nessa luta. Tenho certeza que todos os atletas que irão participar, todos os oito atletas, irão entregar muito. O Maurício Oliveira, que é um bom lutador, tem qualidade técnica, era da tinha, agora ele é Dream art. é isso, ele é Dream art agora. O Maurício Oliveira é um bom lutador, também tem um bom, bons, bons resultados, né? Que foi campeão do, do Grande Lã e tal, tem bons resultados, mas eu coloco esses três caras que eu falei anteriormente, mas os oito vão entregar boas lutas, com certeza maravilha,
0: curioso aí para saber os resultados, semana que vem se sábado, São é. Paulo
1: é, de São Paulo, dia 30 de abril, próximo sábado BJJ Stars, se você quiser assistir, é pelo é pela Pay Per View, entra lá BJJStars.tv faça sua compra, assista, que vale a pena um evento de jiu-jitsu de primeira linha, de primeira grandeza o FEPA e toda a equipe do BJJ Stars estão os parabéns, sempre entregando o melhor da arte suave para você que é apaixonado pelo jiu-jitsu Maravilha. Bom, vamos agora então para o nosso poderoso
0: casca-grossa tradicional da semana aqui. Começar pelo, pela galera do bem, as cascas grossas, né? Duas. É... Vamos tá semana das meninas, a gente tem <risos> a, as cascas grossas,
1: né, Carlão? Começa aí quem é as a primeira. As cascas grossas. É, 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 eu, eu, vou, eu vou botar aqui a primeira a Jéssica, tá? por ter decidido, ido para outra categoria, que ela foi campeã, estava com a décima do, do ranking, uma menina que vinha de cinco vitórias consecutivas, se colocou, se colocou na linha de frente, se colocou em risco, se desafiou e foi lá conseguir uma bela vitória. A Jéssica, para mim, é uma caixa grossa. Eu acho que ela merece o título da semana por tudo que ela mostrou dentro do cage e por ter se colocado à prova, não ter ficado escondida ali. Ah, não, eu sou ex-campeã. Eu quero pegar a primeira, a segunda, a terceira. Vou ficar esperando aqui a Valentina. Não, ela foi lá e se colocou à prova. Parabéns para a Jéssica, caixa grossa de primeira. E também a Arlene, né? que, que lutou contra... A Arlene Blanco. Blanco, que lutou. Olha aí a cena, a imagem da, da guerra caixa grossíssima, como você bem lembrou, ela poderia se esconder ali num golpe ilegal, mas não, voltou para o pau, voltou para o front, era uma revanche, ela já havia perdido, entregou uma luta de 25 minutos diante de uma, uma das maiores lutadoras de todos os tempos, que é a Cris Ciborra.
0: Maravilha, e poderoso, eu dois as honras da casa, aqui a gente tem dois também, poderoso duplo, primeiro é o Fabrício Franco, rapaz, é, <risos> Fez um papelão lá no belato, tá aí, ó, o chute, simulou um, um, um chute nas partes baixas, o Fabrício Franco sinalizou um golpe baixo disparado pelo Weber Almeida aí aluno do Lioto. o árbitro abriu contagem de tempo para ele se recuperar, enquanto ele se contorcia de dor, o replay mostrou que o chute do Weber atingiu a parte superior da coxa, por dentro e não a virilha. O Franco continuou a se arrastar no chão por bastante tempo, embora tenha se levantado em várias ocasiões, o árbitro considerou incapaz de continuar na luta. Como a comissão estadual, aí que ele se ferrou, né? a comissão estadual de boxe do Havaí, permite o uso do replay, assim como a de Nova York e muitas outras. Né? Aí os oficiais consideraram o golpe legal e deram a vitória para o nocaute técnico ao Weber ao Almeida, aos três minutos do primeiro round, né? o discípulo do Lioto aí conquistou assim, seu sexto triunfo em sete lutas realizadas. Né? Então vai o nosso poderoso da semana para o Fabrício, pela malandragem que tanto queima o filme do nosso país lá fora. O cara foi, foi mandar essa e realmente acabou se queimando. Ficou feio para ele. Que né? vacilo, que vacilo. Hein? Galo pintado isso aí. Galo Pintado. <risos> e o outro é o Mike Townsend, cara. É o cara mais falado aí da semana, em todos os sites. É um poderoso Esse é Neném, porra, é um poderoso grau 15, né, Carlão? É maluco demais. O cara que porra, Tyson no avião, ele infernizou o Mike Tyson. O Tyson é o cara na dele ali, não tá arrumando brilho com ninguém. Porra, tá no momento tranquilo dele, já tá mais coroa. Se o cara perturbou tanto, tanto, tanto o Mike Tyson que o Mike Tyson não aguentou, levantou e deu-lhe uma esporrada. E quando o vídeo, né? A gente sabe que o Tyson, pelo histórico dele, cara se não tivesse vídeo, isso é o lado positivo do hoje em dia, os celulares poderem filmar, né, cara? Porque o Tyson, com o histórico dele, todo mundo ia falar: porra, o Tyson agora tá. o Tyson tá alcoólatra, tá... o Tyson A culpa ia ser sempre do Tyson. Né? e quando a gente vê <risos> o vídeo cara é o nível de poderosidade desse cara que é, é incompreensível. o cara perturba muito tá, tá bem mano, elétrono, tá... não tá bem mas pô muito louco tem que ser né? muito não, pesadas não, não o cara, álbum tava... não permite você chegar e fazer isso com o Mike Tyson ele
1: deve ter o usado drogas maluco. mais pesadas nossa o cara o cara mais malucos mais insanos que eu já vi velho o cara provocar o Mike Tyson tanto maluco para ele provocar o avião, para provocar o Mike Tyson, cara. Você está maluco, cara. Se eu tivesse no avião e falasse assim, filho, não faz isso, você está maluco, velho. Você que vai que se você machucar, quer, rapaz.
0: Vai se machucar,
1: sério. E ele deu sorte, cara. Ele deu sorte ainda que ele
0: se machucou pô. É, mas a TMZ parece que descobriu, né? Que, Olha aí, ó, isso aí é uma brincadeira, <risos> pessoal. Não perde tempo. Hands on service guaranteed. Tyson Air. O já fez o um meme, rapaz. Tyson, né? você já entra na porrada no voo.
1: Já entra na porrada no voo, né, cara? Que maluco, cara. Mas, na que verdade, maluco, esse cara, cara,
0: olha aqui. A TMZ descobriu né, que ele tem um, possui uma extensa... Não é só um poderoso, ele possui uma extensa ficha criminal. O cara já foi condenado por fraude, roubo, posse de substâncias controladas e tráfico de propriedade roubada. É, não é a flor que se cheirasse, né, da Um poderoso...
1: Não, da cara, é, cara, é mau elemento ainda, né? Mau elemento. É mau, é mau é. elemento, né, meu irmão? Que doido, né, cara? Que maluco, cara? Cara, imagina no avião, cara, ainda. Olha, imagina o desespero. Imagina, se você se colocar né, como um espectador, como um dos, do, do, dos, dos passageiros vendo o Mike Tyson levantando em indo para cima do cara batendo, mas ele nos desespero Cara, os caras vão quebrar, vão quebrar o avião inteiro. Que louco. Muito
0: louco, né, cara? Bom, como sempre, a gente termina aqui o nosso papo de luta um das antigas, né, trazendo aí um, um, alguma experiência louca aí, antiga minha e do Carlão. E hoje, a semana passada, eu trouxe no baú e vou trazer aqui para mostrar para a galera. Né? A gente publicou no baú uma cobertura que eu fiz lá do Rio Heroes, galera. Rio Heroes, é legal a gente contar aqui, até para a gente contextualizar, né? O pessoal, muita gente falou, pô, Alonso, mas 2007, 2009 já tinham regras, pô, você apoiou um retrocesso desse. Aí, galera, deixa eu contextualizar ali, na matéria eu contei um pouquinho, né? O Léo pode ir até jogando algumas fotos aí, a gente vai falando, ó, o Rio Heroes é isso aí, ó. eu fui falar de ônibus, Osasco, é em cima dessa loja de carro tinha um galpão ali você pode ver uma luzinha, é lá que era o Rio Hero Jorge Pereira fazia ali as lutas num case era um troço realmente de maluco eu me senti numa verdadeira linha de galo humana ali os jovens ali é, empolherados ali para assistir a luta, onde realmente valia tudo né? e, e era transmitido ao vivo pela internet está aí um dos maiores nomes aí, né? o Flávio Álvaro, foi realmente uma fera do MMA e do Vale Tudo, e ele nesse dia, Carlão, pode deixar essa foto, Léo, um pouquinho, só para eu explicar esse dia, que a gente tem mais ou menos uma ideia do que é o Rio Heroes, por que, que eu fui aí cobrir? né? Como jornalista, na época, eu editor da Tatame, eu não tinha como botar isso na Tatame, a gente tinha conseguido dar 10 passos para frente, tendo regras, tendo UFC, tendo Pride... Como é que eu poderia cobrir numa revista brasileira, né, tendo a mídia grande, um enorme preconceito ainda com a MMA, como é que eu podia cobrir um evento onde não existia peso, não existia é, tempo, não existia luva, não existia regra, é, os lutadores não tinham tempo. É, era uma coisa totalmente... Era literalmente uma briga, né, era um vale tudo sem regra nenhuma. E Só que aí o que eu queria também mostrar isso? Eu queria... Entender o outro lado da história, como jornalista, fui lá exatamente entender esses caras daí, né? O Flávio chegou para mim e falou: Pô, Alonso, eu, cara, eu moro, eu tenho uma situação financeira ruim. O Rio Heroes eu ganho um salário, né? E eu, como é que eu vou abrir mão disso, né? O Flávio Álvaro me falou: Eu ganho 8 mil reais por mês, cara, em nenhum evento nacional me paga, eu não tô tão lá fora. Como é que eu não vou lutar? E outros lutadores também ganhavam bolsas. O Flávio, para vocês terem uma ideia, galera, quando ele chegou, esse momento aí, ele está com a mão quebrada. Ele chegou para mim antes da, do evento começar e falou assim, cara, eu estou com a mão quebrada, mas eu preciso lutar. Não conta para ninguém, não. Mas eu vou fazer três lutas hoje, vou tentar ganhar hoje, mas minha mão está quebrada. Olha que coisa de louco, Carlão. Retrocesso, cara, a gente imaginar isso nos dias atuais. O cara entrar para lutar com a mão quebrada. Né? mas eu como jornalista naquele momento eu fiz questão de lá conhecer a história até para poder narrar o que estava acontecendo lógico. e mostrar o outro lado também dos lutadores, como é que eu ia também chegar e recriminar um lutador que ganhava 8 mil reais e que estava ajudando a família dele. Então era realmente uma faca de dois gumes, aí. foi uma experiência muito louca. É, pô, isso aí, essa foto aí mostra, galera, você imagina... O Pedro Manuel, né, cara, que era um dos maiores vencedores, ele venceu esse GP. O Flávio Álvaro é, é, perdeu do, do, do Egito, quebrou a mão. Ele lutou com o Egito na final e ganhou. O Pedro Manuel, cara, olha aí, dando cabeçada no Rafael. Ele ganhou essa luta sim, Carlão. Ele encostou o cara na grade, deu esse esgana na ali, segurou o pescoço do cara e cabeçada na... no supercílio, cara. Quer dizer, eu tô... Absolutamente. E outra coisa mais louca do Rio Hiros, Carlão: uhum. o juiz, o Jorge Pereira, ele podia torcer pro atleta. O atleta tava por cima, falou, cabeçada no pau do nariz.
1: Ele Caraca! gritava ele, Acredite, o se Jorge, quiser. é muito
0: louco, cara. E, e, outra, é muito louco. e outra: no final, quando o atleta ganhava, olha ele comemorando com o atleta, cara. O juiz cara, o comemorando
1: é muito... com o atleta. Caramba, cara. o Jorge é muito louco, cara. E, e o troço era
0: vendido, Carlão. Depois eu fui ver né, eu fui fazer a matéria. O negócio era vendido junto com linha de galos e toradas na internet. Né? Então era realmente um negócio muito louco, mas tinha uma audiência Pizarro. brutal. Bizarro. Bizarro, e, 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 e durante três anos o evento conseguiu sobreviver, né, cara? É... Então realmente foi uma experiência muito louca aí que eu trago para a galera. Teve até uma polêmica com o Vitor Carlão, né? Que o Vitor na época, né? Ele a gente realmente estava um momento ali que o Vitor era meio que o embaixador do MMA. Ele ficou revoltadíssimo com o Rio Heroes, né? E aí ele foi deu uma declaração para mim para essa matéria que ele falou o seguinte: é... agora que o MMA no Brasil está começando a ser reconhecido pela mídia como esporte esse cara frustrado vem fazer essa merda. Eu acho que isso é um, é um caso para a polícia brasileira. Esse tipo de evento não pode ser permitido, disse o Vitor na época né, para mim. E mais tarde, o Jorge respondeu na internet, eu não sou um lutador frustrado. A maior prova disso é que eu sempre defendi o nome do meu mestre Rickson com muita competição de jiu-jitsu MMA e nunca envergonhei ele como o Vitor envergonhou o mestre Carlos. Então só situação virou um, um bate-boca, um negócio ali... Cara. Mas, felizmente, ali foi... É... Eu acho que o tempo se encarregou, né, Carlão? A evolução do esporte se encarregou. A gente passou a ter as comissões atléticas, o esporte evoluiu naturalmente. E esse tipo de evento acabou não sendo mais permitido, graças a Deus. Né?
1: É, você, você foi, como sempre, cirúrgico, né, Alonso? É, como um bom jornalista que é, o ver os dois lados, sem torcidas, sem achismos, foi ver a realidade, a sua opinião como homem, de, como ser humano é, é, é uma e agora a sua opinião como jornalista é outra. Você tem que ir lá e colocar os dois lados da moeda sem sem entender para um lado ou para o outro. Você viu e chegou o outro lado que era o lado do atleta. Eu lembro bem dessa, dessa época. Eu estava em São Paulo, essa época, e eu lembro bem é, da repercussão que era o Rio Pilos, da repercussão para os dois lados. Uma galera que gostava muito desse tipo de luta, que era leva vale tudo de novo e tal, e outra galera que repudiava isso. Né? Ficou, uma, ficou um, um tempo causando polêmica, realmente, para os amantes, para os fãs do esporte, se isso valia ou se não valia a pena. E eu lembro dos lutadores, o Flávio Álvaro, conheço bem ele, Caixa Grossa de primeira qualidade, cara muito duro entre outros atletas que lutaram Rio Hirsley é e eles falavam cara a gente tá ganhando uma grana que os eventos nacionais não pagam a gente alguns dos atletas dos campeões ganhavam salário entendeu então fica difícil até você polemizar a gente pode não gostar desse tipo de evento que realmente um evento que não que era um retrocesso no que tange o MMA como como esporte mas, por outro lado, era um evento que dava entretenimento, era um evento que pagava bolsas boas para os atletas. Né? Você tem os dois lados da moeda, a gente tem que analisar com muita frieza, com muito cuidado. Eu, particularmente, não gostava do tipo de evento, não gosto desse tipo de evento. Eu Acho que sempre a gente tem que preservar o atleta para que ele possa lutar mais vezes, sempre com mais qualidade. Né? Eu Não posso nem colocar esse tipo de evento como MMA, é tem validade puro, né? É, entendeu, até pelo formato do evento, sem luva, tudo isso, mas, é, na verdade, fez parte aí do, 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 de todo o contexto, do momento daquela época, uma época muito, muito diferente, onde as coisas estavam acontecendo, eventos aconteciam, vários eventos, várias possibilidades para os atletas, era uma outra época, né? um outro momento, então você contextualizar isso fica até um pouco difícil para a galera que não Exatamente. viu aquele momento, para a galera não viu aquele momento, né? de repente agora ele ficar chocado, tal. Mas naquele momento ele se encaixava numa lacuna que existia ali, principalmente para alguns lutadores que não tinham oportunidade de estar fora do Brasil, que não era tão fácil estar fora do Brasil, não era tão fácil. Essa que pertencer a uma equipe ter um bom empresário era diferente. Hoje se tornou muito mais fácil de você trabalhar internacionalmente sua carreira, mas enfim boa lembrança aí do, 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 do baú aí do Alonso das antigas boa lembrança é, desse Rio Rios que até o Jorge Pereira virou um personagem né de um programa na, na HBO pode ser virou uma na série na né,
0: HBO cara eu assisti HBO, a série, é.
1: exatamente o é. Murilo Murilo Rosa né Murilo
0: Rosa é. faz o, o Jorge aí é. tem o, o, o... Aquele rapaz também, o marido da Sabrina Sato, caramba, me deu um branco. Duda Nagli. Luda Luda Nagli faz também um personagem importante. Faz jiu-jitsu
1: ele, inclusive.
0: É, a Priscila tá? Fantin, se eu não me engano, também faz uma lutadora, né? É. Que teve os primeiros que viralizaram. Ah, a, um, Vandiro... a, é, Vand... a, a, é a Vina... a Vina Jandiroba que lutou. Jandiroba, é, lutou.
1: É, a é a ela Vina mesmo. lutou isso aí. Acho que ela é mesmo. É a Vina. Depois dá um check aí com o Léo. Eu acho Puxa. que a Vira Jandiroba lutou. Não, não, o Léo o tá,
0: tá dizendo que não. O Léo tá dizendo que não. não. Era a Índia, eu acho, o nome da menina. Era a índia, índia. Edilene, 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 Edilene índia. Edilene. Edilene Índia. Edilene Índia que
1: ela lutou com o um evento internacional. É, é, é. o
0: Léo tá falando aqui, é Ediane Índia, Ediane Índia. Ediane Índia, é. é, é.
1: Lutou com homem, não foi? Lutou não com, tô um com homem. homem. Isso é, que viralizou. É. Foi esse vídeo é. que tem milhões de vídeos é. na internet, cara. E ela é, bate no homem. Né? Bate no homem. Cai é. no
0: vidro, quebra o... Porra, bate, meu irmão, é. tá, se te falou. barbárie, barbárie. Mas, enfim,
1: barbário, barbário,
0: barbário, barbário. mas, mas é o que você falou, é importante sempre a gente contextualizar se foi feita porque existiu uma brecha, e foi graças a eventos como esse que o esporte conseguiu, né, ter regras para evoluir. Então é importante e achar sim, o gente...
1: caminho certo, né? Achar, achar o caminho, caminho certo. certo. Exatamente, sim. exatamente.
0: É. é isso aí, meu irmão. Mas assim a gente termina então o nosso papo de luta 51 com essa história do Rio Rios. Semana que vem estamos aqui, curioso para ver as novidades desse PJJ
1: Star. Traz para a gente aí, Carlão. Não, vou trazer as novidades desse super evento. Eu tenho certeza, a galera que curte jiu-jitsu, vai estar ligada no BJ Stars nesse sábado. e Um olho no UFC, um olho no BJ Stars, né? ficar lá e cá. Mas eu vou trazer segunda-feira aqui para o Papo de Luta, os resultados e as principais lutas, as principais pelejas desse super evento de jiu-jitsu, com e sem kimono. Maravilha.
0: Então é assim que a gente... Vai nessa. Boa noite, galera. Estamos aguardando vocês aqui semana que vem. Abraço grande. Valeu. Dá o like aí, galera.